0: Vítejte u dalšího dílu Hlasů zločinů pořadu, kde se detailně věnujeme těm nejzajímavějším kriminálním případům Česka. A to díky rozsáhlému archivu Krimi zpráv televize CNN Prima News. Jmenuji je Václav Jenata, jsem dlouhodobý reportér Krimi zpráv televize Prima a naproti mě sedí Jakub Kvasnička, novinář, který se také věnuje těm nejzajímavějším kriminálním případům. Ahoj Vašku, tak co probereme dneska? Dnes je před námi jedno velké téma, a sice tzv. loupež století. Je to
1: asi nejjednodušší krádež půl miliardy v historii všech krádeží.
0: Nejjednodušší, pokud máš v hlavě takový plán, jaký měl Frankenstein. Ne,
1: ne, to je fakt ne, jako neuvěřitelná historie. Je to neuvěřitelná historie, jak ukrást 540 milionů korun. Tak nějak byste si řekli, že. Kolem toho bylo hodně moc plánování a hodně moc parády. Ne, ne. Stačilo 10 minut, jeden paleťák a dvě nálepky. Dvě nálepky, 10 minut, jeden paleťák. 540 milionů korun je fuč.
0: Já to řeknu úplně přesně. Je to 540 milionů 891 tisíc a 700 korun. Takhle pojišťovna tu částku vyčíslila.
1: A když bych to měl říct na kila, tak je to 400 kilogramů peněz. 400 kilo, 400 kg. <laughs>
0: V tomhle případě je ale také potřeba říct, proč vlastně je ten případ tak zajímavý, proč se o něj lidé tak zajímají. Je to proto, že František Procházká tehdy kradl beze zbraně. On měl opravdu vymyšlený, dokonalý plán, nikomu neublížil a je to samozřejmě ten z těch případů, kdy ten lupič je pak ve společnosti natolik sympatický, že zkrátka lidé se o ten případ zajímají. Ano, je to, je to geniální
1: příběh, je to příběh bezpečáka, který se nějak nevymykal tomu běžnému obrazu bezpečáků, které vydáte v obchodních centrech, Černé tričko, Bříško řetěz přes krk, brýle, udělaný chlap. Zkrátka nepodceňujte bezpečáky, security v obchodních centrech, nikdy nevíte, co mají v hlavě za plán. Podle mě i tohle byl důvod, proč ten Procházka to udělal, protože zkrátka podcenili inteligenci lidí, kteří pracovali jako
0: sekuritáci. Ale nebudeme už naše diváky a posluchače napínat. Pojďme to Pojďme rovnou k tomu případu. Bylo 1. prosince roku 2007. Vrcholila ta sezóna, kdy opravdu ty tržby jdou do horentních sum a tahle bezpečnostní agentura měla vlastně své obrněné vozy a svážila peníze ze všech možných obchodů, supermarketů, pokladen a převážila je na několik vybraných míst. Jedním z nich byla i ta jedna z budov právě na pražském Žižkově. Tam se peníze přepočítávaly a rozvážely se e, zase zpátky do bankomatů anebo do bank.
1: Pojďme rozebrat těch deset minut, těch deset minut té <hle> brilantní loupeže která vlastně, vlastně nebyla až tak bydlankní, my tady říkáme, že měl plán. Ale měl štěstí. On měl štěstí, třeba začneme tím, že on jako první, co udělal, tak zakryl kameru, ale nezakryl dokonale, takže v rohu té kamery vlastně mohli e, i bo, strážci vidět, e, jak nakládá na palety ty e, paleťákem ty peníze. Jo? Ale zkrátka bylo to, tak, bylo to takový růžek, pravděpodobně si toho nikdo nevšim, hrozně zvláštní, hrozně
0: zvláštní, jak to bylo jednoduchý. Bylo 1. prosince, sobota, František Procházka nastoupil na svoji směnu, kde pracoval u trezoru, tedy, kde skutečně vedle něj byly palety plné peněz a Hned ze začátku té směny byl domluvený se svým komplicem, který přijel v bílé dodávce, ve stejné dodávce, jakou ta bezpečnostní služba používala.
1: Ano, tady to je právě ten příběh o těch dvou nálepkách. On... Koupil dodávku, bílou dodávku a nalepil na ní dvě nálepky logo, nebo myslím, že dvě, logo GFORS. A to stačilo, to stačilo, protože on projel bezpečnostní kontrolou, nikdo ho nekontroloval tehdy. Toho komplice? Toho komplice. na Čermáka. Ano, ano na Čermáka, kterého vlastně nebyla tehdy povinnost dávat SPZKY do systému, tudíž kdy viděli auto, které tam jezdí každý den milionkrát, tak zkrátka pustili Milana Čermáka
0: s tou dodávkou dál? Tohle je ten moment toho štěstí. Tady opravdu František Procházka i jeho komplic Milan Čermák potřebovali notnou dávku štěstí, protože sám Čermák podle vyšetřování policie, tak byl z celé té akce poměrně nervózní. Víme, že se s tou dodávkou snažil nacouvat do bezpečnostní agentury a povedlo se mu to až na potřetí. Takže... Určitě šlo o zkušeného řidiče, ale přesto ta situace e, si vyžádala tak velkou nervozitu, že až na potřetí nadsouval do té budovy, té bezpečnostní agentury a měli velké štěstí, že vrátný si vlastně nevšiml toho, že jde o cizí dodávku. E, mimochodem měla libereckou hmm. registrační značku. Vrátný si toho nevšiml, nechal, otevřel vrata, nechal tam dodávku e, nacouvat a o nic víc už se nestaral. A tohle byla chvíle, na kterou František Procházka čekal, Jakmile viděl, že dodávka je uvnitř té budovy, tak jednoduše vzal paleťák a převezl zhruba 400 kilo bankovek, <laughs> různé hodnoty, celkem tedy už jsme to zmiňovali, 540 milionů 891 tisíc a 700 korun a lehce je přendal do připravených tašek, hodil je do toho vozu, do, toho, do té připravené dodávky. A to bylo v 8 hodin 49 minut, to uplynulo jen několik málo minut od té chvíle, než ta dodávka mm -hmm. do, to, do té budovy věla. A po dalších několika málo minutách celkem ta dodávka s Čermákem v té budově strávila 10 minut, ani hm. o víc. E tak odjela. Vrátný si ani na podruhé nevšiml, že ta dodávka nepatří firmě, že jde zkrátka jen o nálepky, nalepené na bílé dodávce. Neskontroloval znovu registrační značku. Nemusel, 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 Pozor, ano, to je důležité říct. A dodávka vlastně i s penězi a s Milanem Čermákem odjela pryč. Teď si
1: to dejme do, sou, do přítomného času. Co se teď děje? Dodávka je na cestě mizí. Co dělá František Procházka? František Procházka dělá, no, jako by se nechumil, no. respektive podle výpovědí svědků, kteří ho pak střídali, říkal, že byl neobvykle nervózní, já bych taky asi byl trošku. No pokud nervózní. by byl
0: tohle film, tak teď by přišla trochu nudná část. Teď by přišla nudná část. protože, protože, protože Možná on je tam asi 8. <laughs> jak dlouho tam byl, 6 hodin ještě dokonce směny. No celou tu směnu vlastně tam dodělal. On byla sobota. Víkend. Hmm. On věděl, že o víkendu se ty peníze nějak nepřepočítávají. Navíc o víkendu je tam skutečně uh, méně zaměstnanců, hmm. byl tam jen on a ten vrátný, takže se nebál toho, že by vlastně někdo mohl zjistit, že zkrátka půl miliardy na jednou v budově chybí. A on na sebe nechtěl upoutat zbytečnou pozornost, kdyby odešel z toho pracoviště, samozřejmě toho už by si vrátný všiml a bylo by mu to podezřelé. Takže on zkrátka si sedl na židli, kde seděl obvykle, když byl v práci a tu svoji pracovní směnu tam Takzvaně dodělal.
1: Byla to poslední šichta v jeho životě. Poslední <laughs> v jeho životě. Asi počítal minuty, řekl bych, že nebyl úplně klidný. I když pak střídal, vlastně, jak jsem říkal, svého kolegu, tak říkal, že byl neobvykle nervózní procházka. No, ale co se dělo dál? Procházka v tu chvíli odchází z firmy, kde jsou v tu chvíli peníze.
0: Procházka tedy sedí dál v budově bezpečnostní agentury, čeká, až mu skončí směna. A my si tak zatím můžeme říct, kdo to vlastně byl, František Procházka. My už jsme to na začátku totiž neznačil, naznačili. Nešlo jen o obyčejného sekuritáka. To teda ne.
1: A je neuvěřitelný. Je neuvěřitelné, že se ta agentura neproklepla jeho minulost, protože on byl vlastně sekurity už na dvou místech, kde se kradlo. A to nemálo. Byl součástí security v sáskové kanceláři, kde se ztratilo 30 milionů korun a ještě předtím byl ve směnárně, kde se zase ukradlo přes 20 milionů korun. Takže už měl za sebou.
0: Ale pozor, policisté ho možná podezřívali, ale nic z toho mu nebylo prokázáno, že by...
1: Tom k, tomuhle, k tomuhle mám vlastně, my jsme kdysi k tomu dělali rozhovor s vyšetřovatelem Lubomírem Koťátkem, který to měl na starost a ten říkal, že od tého minulosti k penězům měl přístup a při výsleších se mu nevěřil. To bylo v rámci šetření toho případu z té sáskové kanceláře. Ale ať jsme dělali, co jsme dělali, nedostali jsme se na něj. Je možné, že si mezi těmi třemi lety, než došlo ke krádeži, vybudoval někde za oceánem zázemí a pak přiletěl do hotového. Ale to je jen teorie. Každopádně, on už byl mezi podezřelými v rámci té krádeže 30 milionů v sáskové kanceláři a i byl vyslýchán v rámci té směnárny. A tady toho frajera a pak zaměstná uh, společnost, která mu svěří uh, za tři měsíce tam pracoval a svěřila mu takhle klíčovou roli v té pokladně, kde byl přímo u těch největších, nejbrutálnějších peněz. A oni vůbec nevěděli, co to je za člověka. Byl to random člověk, který vypadal jako, jak jsem řekl, tisící mých sekuriťáků. Ne, 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 to asi tak úplně nebylo.
0: <háhá> no on taky za sebou už co se měl uh prošel například výcvikem přežití v Izraeli, jak později ano. policisté zjistili. A také velmi cestoval, ať už to bylo ve Spojených státech ve Velké Británii, pracoval i v Maďarsku. A a dokonce byl... se spekulovalo ano. o tom, že byl zapleten do nějakých dalších zločinů.
1: Tam nějaký obchod s lidským masem nebo něco takového tam bylo. Převaděčství. byl vyšetřován. Nebyl vůbec žádný svatoušek, ale jak to, že se to o něm nevědělo, jak to, že... Jak je to možné, že se něco takového stane, že člověk, který má takovou historii, zkrátka se dostane k takovým penězům?
0: No ono šlo o poměrně nenápadného muže. Ty už si zmiňoval tu jeho vizáž. Hmm. Možná na ulici by si ho člověk ani příliš nevšiml, pokud by šel proti hmm. němu. On pocházel z Českolipska, nikdy neměl příliš přátel, často se stranil, byl... To takový samotář. No a tady v Praze žil na Lehovci v nenápadném malém panelákovém bytě. A jak, jak
1: jsem již říkal, u té firmy pracoval čtyři měsíce, než ho přeřadili vlastně na tuto klíčovou roli. Nebyli lidi tehdy, No tak nebyli lidi, tak ho vypadal nenápadně, byl spolehlivý. No a v jeho v hlavě se pravděpodobně začal rodit plán, tenhle jednoduchý plán. Vezmeme dodávku, polepíme ji, přijedeme, naložíme prachy a odejdeme s nima.
0: A na ten plán nebyl sám. Měl už zmiňovaného komplice Milana Čermáka, podnikatele z Českolipska, ze kterým se seznámil a kterého musel zasvětit do tohoto svého plánu. Dnes už se asi jen těžko dozvíme, kdo měl vlastně ten nápad, jestli Milan Čermák objevil Františka Procházku, nebo to bylo naopak. Každopádně ten konec je takový, že teď už hodně předbíhám, že Milana Čermáka nakonec policisté dopadli, Františka Procházku ne, ale už si vlastně rozdělili ty role. A je teď otázkou, jestli František Procházka do té bezpečnosti agentury už nastupoval s tímhle plánem, ano. co chce provést, a nebo jestli ho to napadlo až zpětně, až během toho, co vlastně s těmi stovkami milionů začal pracovat.
1: E, pojďme si teď probrat tu časovou osu celé té události. On měl náskok. Frankčích procházka měl až nezvyklé velký náskok. Myslím, 15 hodin na policii.
0: No, skončili jsme u toho, že on si dopracoval tu svoji směnu a můžeme teď dál pokračovat. Pojďme. On tedy končí tu svoji směnu, nasedá do svého staršího ojetého vozu a míří směr Německo. Konkrétně Frankfurt. Přesně tak, ale ne pozor, nepřímou cestou, protože ano. existují i jeho fotografie u německé jeny. A poté fotografie na frankfurtském letišti. A policie předpokládá, že to bylo z toho důvodu, že on nechtěl jet po té hlavní přímé cestě, po dálnici, chtěl jet po vedlejších okreskách tak, aby zkrátka kriminalisté nezachytili jeho fotografie, ať už jeho vozu nebo jeho samotného. Samozřejmě ale existuje i spekulace, že tuhletou Boční trasu zvolil proto, že ještě zařizoval převoz té horentní částky. To je to, gro.
1: 540 je teď v dodávce. Bere Frančiček Procházka, končí směnu, jede autem a podle těch policejních protokolů záznamů a tak dále by v tu chvíli mělo dojít k pře... Jaksi, k přendání peněz z té dodávky. K tomu dochází, protože do, do dodávka,
0: byla dodávka byla. Dodávka prázdná, je nalezena
1: prázdná. Samozřejmě otázka, co se s těmi penězi stalo. Oni taky už vůbec tu dobu nemuseli být uh, vloženi do toho Volkswagenu a mohli jet svojí vlastní cestou. Tam to je vlastně spekulace, o které my můžeme opravdu jenom spekulovat. Co když ten Čermák si vzal ty prachy a uh, řídil si svojí cestou a sejdeme se na, v bodu, kde se v nějakém bodu prostě setkání. Jo? My nevíme, jestli ty peníze opravdu ten procházka měl v tom autě pak, nebo kde bylo těch 540 milionů. Ale pokud všechno mělo být tak, jak e, předpokládala policie, tak procházka bere 540 milionů do svého auta a jede do Frankfurtu. Možná v té hně zastavuje, možná si tam s někým schází, možná někomu tu pe ty peníze dá. Připomínáme, vážilo to 400 kilo. To bylo 400-kilová kráva. Prostě to prostě nešlo jen tak převést letadlem. Pravděpodobně, podle mě, možná šlo, já nevím. Setkává se možná věně, možná jinde, možná to opravdu bral jenom oklikou. Těžko říct, to fakt můžeme jenom spekulovat. Každopádně jede, jede, jede a ve Frankfurtu mizí. Ve Frankfurtu je jeho poslední
0: reálná stopa. Naši reportéři tehdy mluvili například i s otcem Františka Procházky.
1: Ten chlapec dneska nežije, určitě určitě. Kvůli tomuto závažnému podezření dostalo vyšetřování nový směr. Procházka totiž nemusel být tím, kdo Loupeš vymyslel, ale pouze nástrojem organizované bandy, která se přes něj k penězům dostala a pak se ho zbavila. Možná i proto, že policie zveřejnila jeho fotografii jako hlavního podezřelého.
0: Pojďme se držet toho, co skutečně víme, ano. těch důkazů, které měla v ruce policie. Tou poslední fotografii... Poslední zmínkou, kde si je policie 100% jistá, že má Františka procházku, že ví, kde František procházka je, je fotografie z terminálu frankfurtského letiště ve Frankfurtu nad Mohanem.
1: Následovala teorie, že pravděpodobně neletěl nikam do Evropy, ale tak nějak si průměrně inteligentní člověk dokáže, dokáže odvodit, kam asi tak letěl.
0: Je to úzel oceánských letů.
1: Přesně tak. A navíc, byl jsem někdy na frankfurtském letišti? No, já, ne. já sám byl, já jsem tam letěl na Olympiádu do Vancouveru a tehdy jsem uh, malem neodletěl. To je letiště, uh, kde prostě se můžeš ztratit úplně jednoduše a je to nekonečné bludiště. Dvou pater, tří pater, ani nevím, kolik to má pater, ale je to opravdu je to, je to šílený. A uh, když zase zaspomínám na jednu vzpomínku uh, vyšetřovatele, uh, to byl tehdy anonymně pro nás vzpomínal jeden z policistů, že frankfurtské letiště je obrovské, když to řeknu trochu, špatně, je to taková černá díra, kdy člověk chce, tak se tam prostě ztratí. A procházka se tam prostě ztratil.
0: Dnes už se nedozvíme, na jaké jméno vlastně odletěl, pravděpodobně měl nějaký falešný pas a tomu pomohlo právě z Německa odcestovat. Na druhou stranu on skutečně mohl třeba jen se nechat takzvaně vyfotit je. na tom letišti a zvolit nějakou úplně jinou trasu. Mohlo jít o falešnou stopu pro policisty. Tohle už skutečně je všechno na bázi jakýchsi spekulací a co se přesně dělo v těch následujících hodinách po té loupeži, tak dnes ví možná skutečně jen Čermák a možná ani on ne, možná to ví skutečně jenom František Procházka.
1: Když to shrnu do nějaké časové osy, Slouží do konce směny, okamžitě se dá do auta a má náskok 15 hodin, protože až po 15 hodinách se policie teprve dozvídá o těch penězích. Vyráží směr Frankfurt, jede po okrskách, nikoli po hlavních tazích, jená, a pak poslední fotka u frankfurtského letiště, bludiště, chytá letadlo mimo Evropu, nikdo ho nevidí. Ale zásadní otázka, Vašku, co se v tu chvíli děje s penězi? 540 milionů korun. 400 kilogramů váhy může to vůbec převést letadlem? si zkušený, reportér? krimi zpráv může může mohl to dokázat.
0: Já jsem přesvědčen, že letadlem v běžném kufru, tak jako třeba odlítáme s rodinou na dovolenou, asi velice těžko, protože samozřejmě na letišti, zvláště v roce 2007, kdy už tam panovaly přísná bezpečnostní opatření. Bylo po 11. Taková, září. Přesně tak, taková, jaká známe třeba z dnešní doby, tak samozřejmě ty kufry jsou podrobovány přísným bezpečnostním opatřením a to, že uvnitř je tolik peněz, by se samozřejmě Vědělo. Jak postupuje policie, když má ztrátu
1: 15 hodin? 15 hodin. Je to hodně? Je to málo?
0: Dá se ten člověk chytit? 15 hodin ještě podle mých zkušeností není zase tolik. Já vím, že zkušení kriminalisté se k tomuhle případu vyjadřovali až po mnoha dalších měsících ano. a říkali, že důležité jsou první tři měsíce práce co se týká pátrání po takovéhle osobě. A to, co se nedozví po třech měsících, tak už jen velmi těžko dohání. Skutečně to by pak musel přijít nějaký očitý svědek, říct přesné informace, nebo třeba jeho komplic by promluvil. A pak už se mají kriminalisté čeho chytnout. Ale těch 15 hodin... Podle mě kriminalisté tehdy ještě uh, měli sebe důvěru v to, že Františka procházku dokážou někde zachytit. I když to už muselo být tu dobu velice obtížné, zvlášť potom, když zjistili, uh, jak zkušeného protivníka proti sobě mají. Pojďme do naší
1: oblíbené rubriky. Co tedy podělala policie? Máme ji skoro v každém pořadě. Na pořadu měli bychom podle mě udělat už jingle na tuto rubriku. Takže co podělala policie? Dá se policie vinit s. Toho útěku dá, udělala maximum, zaváhala někde, nebo já třeba vím, že oni dali až v pondělí pátračku. Stalo se to v sobotu, až v pondělí byla pátračka. Po dvou dnech to teprve republika věděla. No tam, tady
0: já se musím policistů zastat. Tady já, já jsem přesvědčen o tom... Potřebuješ jejich pr <laughs> Tady já jsem přesvědčený o tom, že tehdy vlastně udělala všechno správně. No dobře, dozvěděli se o té krádeži až po nějaké době, ale vlastně v tu sobotu a pak v tu neděli. O té krádeži nevěděli ani v té bezpečnostní agentuře, protože hmm. zkrátka František Procházka to udělal tak chytře, že o tom, že zmizela půl miliarda korun, se všichni dozvěděli skutečně až v pondělí ráno. A policie pak může jen velmi těžko dohánět těch 15 hodin té cesty, co Procházka zvládl.
1: Uh, a pak... Samozřejmě je ta základní spekulace, tedy kudy, kam a kdo vezl ty peníze. Pravděpodobně, tedy neletěly letadlem ty peníze. Na tom se asi pravděpodobně už shodneme. Už jsme v rovině teorie, ale 400 kilo peněz nemohlo letět. Nevím, z druhé strany viděli jsme různé filmy, myslím, že to byl Vlk z Wall Street nebo něco takového, jak se tam obalovali penězi a zubeného člověka byl obrovský tlustý člověk, který byl naplněný tisíci dolarovými bankovkami.
0: Je, to... no je pravda, že tohle ale bylo v době, možné? kdy se na palubě letadla dalo i kouřit, no, je <laughs> nebo tam povečeřet humra a dalo se převést téměř, téměř a cokoliv. Dnes už to samozřejmě vypadá na letištích a v letadlech úplně jinak.
1: Asi zásadní otázka, Vašku. Mohl tohle zvládnout František Procházka sám, respektive s jedním komplicem, nebo tam bylo víc lidí? Uzhledem k tomu, jakým způsobem tam docházelo ke kooperaci a jak vlastně profesionálně, i když jednoduše, to bylo připravené, tak moje teorie je, že tam určitě musel být někdo další. Otázka samozřejmě je, jestli byl František Procházka jenom Bílý kůň, což vzhledem ke historii úplně vypadá, nebo zkrátka měl komplice, anebo to zkrátka fakt nějak provezl tím letadlem. Ale jaký je tvůj názor? Myslíš si, že tam fakt byly jenom dva? A hlavně, jaký je názor policistů? Protože vy jste je v kriminálních zprávách zpovídali, ať už na kameru nebo mimo kameru, ten případ jste tehdy hodně sledovali. Jaký byl názor
0: policistů? Já si myslím jednu věc a to je, že František Procházka nebyl takzvaným bílým koněm. Ano. On měl za sebou už skutečně hodně zkušeností, co se týká ať už toho výcviku v Izraeli. A i ten plán svědčí o tom, že byl opravdu, opravdu zkušeným a já jsem přesvědčený o tom, že tenhle plán právě vyšel z jeho hlavy. Nicméně, jestli byl sám, nebo jestli jich bylo ještě víc nebo ne, na to se názory samozřejmě různí. Ta částka půl miliardy je skutečně tak vysoká, že na tom mohl mít někoho domluveného, kdo mu ty peníze takzvaně zlegalizuje, uh -huh. pošle na nějaký uh, účet, uh, nejlíp do nějakého daňového ráje, ale na druhou stranu Frančišek Procházka pokud tedy budeme pracovat s tou tezí, že on ten plán vymyslel, že byl hlava celé té krádeže, tak musel počítat s tím, že samozřejmě čím víc lidí do toho svého plánu zasvětí, tak tím je pak větší šance toho, že ten plán ať už bude vyzrazen a nebo později, že zkrátka někdo začne mluvit a udá policistům. Ty informace, o které by František Procházka jistě nestál, aby se její policisté dozvěděli.
1: <laughs> Máme tady tady příběh Františka Procházky, který nám fr mizí. Kde přesně si tak. Dali? Pojďme
0: se držet toho, co vlastně mají tady v Praze přesně, policisté. Přesně. Oni prohledávají uh, na pražském Žižkově: uh, tu budovu bezpečnostní agentury sbírají stopy, nachází například ten videozáznam, kde je vidět, jak ta dodávka nadsouvává do té budovy, vyslýchají samozřejmě toho vrátného, nešťastného vrátného, který vůbec netušil, koho pouští do té budovy a samozřejmě sbírají stopy i na samotného Františka Procházku. Brzy na to nachází tu prázdnou dodávku, v Pražské Libni zjišťují vlastně, že má na sobě jen vytisknuté ty nálepky, že nejde o pravou dodávku té bezpečnostní agentury. A také brzy vlastně nachází byt Františka Procházky, který prohledávají a hledají další možné stopy a důkazy. Ale nic kloudného v tu chvíli vlastně nenalézají. Co se policistům poměrně podaří, tak to je, že brzo obvinují Milana Čermáka. Toho pozor, politica. pozor, zase
1: děláš PR policistů, není to úplně tak. Dlouho jim trvalo, ale samozřejmě já to taky přeháním, poměrně dlouho jim trvalo, bylo jim jasné, že je to Milan Čermák. To oni věděli, ale dlouho jim trvalo sehnat ten důkazní materiál. Dokonce se dostali až do bizarní fáze, kdy mu prohledávali byt a na jeho mačetě našli krev. Máme ho, je tam krev, která absolutně nesouvisela s tím případem, tam žádná krev ani no On původně
0: třeba předpokládali, je, že František procházka už je mrtvý. Že... No, že
1: ho zabil, třeba jasně. Takže velkolepě policisté šli s tou, s tou mačetou plnou krve, respektive zakrvavenou mačetou, že mají klíčový důkaz. No a na ta krev byla jedno z policistů, který tam dělali tu prohlídku, protože se oni prostě nešikovně říznul. Takže další přírůstek do rubriky, ale z druhé strany policisté, pojďme je taky pochválit, dokázali. I přesto, že smazal veškerá data ze svého počítače, využil dokonce na to jakýsi program, tak dokázali z toho zpětně vytáhnout, že si dohledal přesně ty nálepky, a že hledal bílou dodávku, která byla úplně stejná, a že hledal, že googloval daňové ráje a tak dále, a tak dále. Zkrátka. Ty no čermák
0: v zahlazování stop rozhodně nebyl tak důsledný ano. jako František Procházka. On se sice snažil všechny ty informace ve svém počítači smazat, ale policie, když ten počítač zajistila, tak její IT odborníci samozřejmě dokázali z toho disku počítače zjistit nějaké informace a ty už to přesně říkal, on tam vyhledával informace o daňových rájích, policisté objevili inzerát, kdy kupoval tu bílou dodávku a dokonce objevili i ty nálepky, které si Milan Čermák sám vytisknul a lepil pak Schopný grafik. na tu dodávku. Manželka Milana Čermáka, ale tehdy prostřednictvím a svého advokáta, byla ochotná zaplatit vysokou kauci. Peníze složíme, jak nejdříve to samozřejmě půjde. Peníze bude skládat osoba klientovi blízká. Budou to peníze, které si půjčí.
1: Peníze na účet v soudu složí jeho manželka. Podle našich informací Příkůli tomu zastavila jejich rodinný dům v Solečku ve středních Čechách. Všechny peníze Čermákovy rodiny totiž zabavila policie. Jejich účty, na kterých bylo zhruba 800 tisíc korun, obstavil
0: soud. Další průběh vyšetřování je značně nejasný a mlhavý. Myslím si, že to vyšetřování bude probíhat stejně pomalým tempem jako doposud. Nebylo to zrovna málo peněz. Oni sice tvrdili, že tu částku si museli půjčit. Policie pak navíc zjistila, že Čarmák má na účtu zhruba další milion korun. Jeho obhajce tehdy ale tvrdil, že ty peníze na účtu už byly dávno předtím.
1: Ano, on byl podnikatel, bylo mu 60 let ale zkrátka bylo velice podezřelé, kdyby vzal deset, nebyl to žádný miliardář, milionář, už jenom kvůli tomu, že jak si musel krást, tak asi mu biznis nešel úplně dobře. Zkrátka nakonec došlo k obvinění Milana Čermáka. Přesně
0: tak a nakonec došlo i k jeho odsouzení. U soudu si vlastně oba, i František Procházka e, vyslechli devítileté tresty i když František Procházka byl odsouzen v nepřítomnosti takže ten si ten trest e, úplně tak nevyslechl ale byli oba odsouzeni na e, devět let
1: Čermák ale před soudem tvrdil že byl v autě 14 dnů před samotnou krádeží a pachové stopy tam prostě zůstaly já ano. žádný podíl na tom nemám tak, jak je možné že ty pachové stopy byly v tom autě protože jsem v tom autě byl Jakou formu, nebo jako z toho řídil, neřídil? Neřídil jsem, ale jsem tam tom otě seděl. A kdy jste tam seděl? Já už jako sedál, nebudu věřit, Že obželovaní Čermák jel tím vozem, to, to je nevývratné z, z těch pachových stop, které zanechal, ale... E, Jde o to, kde je zanechala, jak jsem říkala, na madle bočních dveří zadních a na madle kontejneru
0: Rozhodně nelze dovodit to, co dovodila paní předsedkyně, že to byl on, kdo s těmi penězi ujížděl. To prostě z pachové stopy, jejíž přítomnost je vysvětlena, přítomností v autě. Nelze dovodit, že tam byl zrovna v tu dobu, když to auto ujíždělo. Ta, ta pachová stopa tam vydrží
1: šest měsíců. Čermáka policie zadržela v březnu 2008. V jeho domě v Solečku na Mladoboleslavsku objevila i 3 miliony korun. O těch Čermák tvrdil, že byly jeho a že nemají z krádeží peněz nic společného. Ve vazbě zůstal jen půl roku. Čermáková manželka za něj v září 2008 skládá milionovou kauci. František Procházka. František Procházka, kde je, kde byl, kam se poděl. Zjišťovali to lovci Lebek speciální policejní tým, který hledá... tým
0: policistů, skutečně, který se zaměřuje na ty uprchlé, ale i hledané. Oni vlastně mají několik týmů a zajímají se zkrátka o, ať už o pohřešované osoby, anebo o osoby v pátrání.
1: Samozřejmě naprosto geniální byl ten rozměr v Česku. František Procházka se stal okamžitě sympatickou celebritou, která ukradla ošklivé bance přes půl miliardy korun, bez krve, bez násilí, chytře a. Samozřejmě ta enigma, to enigmatická, ten enigmatický faktor, ten faktor toho tajemství, kde je, co dělá, kam se poděl, to vytvořilo úplnou úplnou šílenost pro ty kriminalisty. Tady bych se jí zase zastal, protože jak říká, jak říká vyšetřovatel Koťátko, když jsem na případu pracoval, tak mi říkal Josef Mužík, Josef Mužík, což je ten legendární hledatel bohu neúspěšný, tak on je hledač z čechovického pokladu. Hledač čechovického pokladu zavolal na. Na policii, že potkal Jiřího Procházku v lese mezi hledáním štěchovického pokladu. Do toho jim volalo každý den 7398 vědem, které ho zaručeně viděli a cítili jeho energii na každém kroku. A do toho samozřejmě Tisíce, tisíce, tisíce svědků, kteří ho taky zaručeně viděli. Přeci jen plešatý týpek s bříškem, to v Česku vidíte poměrně často.
0: A nebyla to jenom policie, která se o něj zajímala. Vlastně ty důkazy sbíraly i detektivové britské pojišťovny, která uh -huh. samozřejmě musela tu chybějící půl miliardu bezpečnostní agentuře zaplatit. Uh -huh. Nakonec... I skutečně ta pojišťovna tu částku vyplatila, ale samozřejmě velmi pečlivě zkoumala, jestli ta bezpečnostní agentura nějak nepochybila, jestli ten uh, František Procházka skutečně ještě někde není. Um, Dalo by se říct, že ta pojišťovna měla možná stejně velký zájem toho františka Procházku objevit. Taky se navzájem česká policie.
1: informace. Tam bylo vlastně zajímavé. Na procházku sedí dva týmy: lovci labek, policajti a Control Risks, což jsou britové. To je speciální ta britská tajná, tajná jaksi soukromá detektivní agentura velice slavná. Co zjistili ty Control Risks? Ty zjistili vlastně. V podstatě jenom to, že má nějakou skinheadskou minulost. Že se výdal s plešatými, divnými, nacionalistickými lidmi. Že měl kontakt na skinny. A Ale těchto
0: skupiny, potřeba říct, v severních Čechách, bylo tehdy hned několik.
1: Ale právě i na neonacistické straně se pak dali komplici. A zase se nenašli, zase se nenašli. A co zjistili Lovci Lebek? Ty zjistili zajímavější věc. Ty zjistili, že v Dominikánské republice Existuje jakási bizarní kolonie uprchlých českých podnikatelů a různých dalších lidí, kteří utekli před zákonem a navzájem si pomáhají v rámci toho, aby jak si nebyli chyceni a jak si sdílejí svoje nebezpečí, sdílejí svůj útěk a jsou v, jsou v oddělené vesnici někde prostě na kraji Dominikánské republiky, dodnes samozřejmě nikdo neví kde. Ty Lovci Lebek to dotáhli až do fáze, že opravdu ty Dominikánské republiky jeli, protože měli opravdu hodně typů. A v rámci té kolonie v té Dominikánské republice měl být údajně i František
0: Procházka. No, měl to být muž velmi nápadně podobný Františkovi Procházkovi, který si měl říkat údajně John. Vlastně tenhle ten příběh se během pátrání po Františkovi, Procházkovi několikrát opakuje. Naposledy to bylo jen před několika málo měsíci.
1: Ano, já se možná ještě vrátím k tomu samotnému, k té samotné kolonii, protože před pár měsíci to pak si ještě řekneme. Jenom k té Dominikánské republice. To byla policie opravdu blízko k tomu, aby dopadla Františka Procházku. Poprvé a naposled, rok 2012 tuším, na základě sezbíraných informací vyrážejí lovci lebek do toho místa, kde se údajně mají skrývat všichni tyhleti Češi uprchlí. V tu chvíli chytají, se, ano, potvrdilo se to, to místo existuje. Chytají sedm lidí, sedm uprchlých podnikatelů a dalších mafiánů, gangstrů. Jenomže dochází k tropické bouři.
0: Hurikán Sandy.
1: Hurikán Sandy. Dochází k tropické bouři a dalších deset lidí z té kolonie uniká po vodě na lodi. Uniká, ztrácí se a mezi těmi deseti lidmi je údajně i František Procházka.
0: Jestli to tak, ale je, nebo neví. není. To samozřejmě zůstává otázkou. Tohle... My jsme často o ten příběh... To jsem se chtěl
1: zeptat, právě. Protože <hým> to je tak strašně atraktivní téma, že vám pořád chodí. Viděl jsem Procházku, viděl, kolikrát už jste měli člověka, který viděl Procházku.
0: Ty, měl, ty máš pravdu v tom, že tohle je skutečně velmi atraktivní a žádané téma. a těch typu těch zaručených zpráv, kde je František Procházka, tak možná podobně jako tehdy, když bylo vyšetřování v plném proudu, chodilo policistům, tak v poslední době, často se to objevuje i v našem e-mailu zpráv a lidé zkrátka volají zaručené typy. Naposledy to bylo jen před Jak několika říkal, málo pár měsíců. měsíců,
1: Tak byl tam ten Procházka, viděli ho v Karibiku, vy jste to dostali do krimi zpráv od nějakého jiného, který jste tam plavil na lodi pravděpodobně a potom dokonce pravděpodobně tenhle člověk dal asi víc informací do více médií, takže o tom pak psal kolega Vašek Janouš, výborný kriminální reportér, o tom pak psal v M dnes o tomhle případu, že byl v roce 2023 vidět opět procházka na lodi a vy jste to nakonec netočili?
0: Já jsem to prověřoval u detektivů a musím říct, že oni jsou vlastně k tomu velice skeptičtí mm -hmm. k těmhle informacím. I oni se dostávají k nejrůznějším typům a je potřeba říct, že a tenhle ten Čech, který Část roku tráví v Karibiku. Tak rovnou ty informace doplnil o to, že nechce spolupracovat s policií, že nevěří českým policistům, a že zkrátka nám jen by rád poskytl tuhle informaci, ale nic bližšího k tomu říct nechce a už vůbec tu informaci nechce poskytnout policistům.
1: A ještě tam dodal, že všechno je zkorumpovaný a tak dále. To mohl být nějaký úplný svérás, který se plaví prostě po karibiku, žívá se miliardy, miliony a žije tenhle příběh. Z druhé strany opravdu během let během let přišlo Mnoho svědectví, mnoho svědectví pochybného, samozřejmě pochybné serioznosti. těch
0: historiek je opravdu mnoho. Honduras. A Honduras rok 2010, Mexiko, Panama, Panama, Dominikánská republika. Lidé často mluví o tom, že najednou se v přístavu objevila velká superjachta za několik milionů dolarů. S heliportem vzadu, Přesně na tak, zaduměla měla vrtulník, bylo tam množství bodyguardů, někteří z nich údajně hovořili ať už česky nebo slovensky a mezi nimi měli by Muž, který si byl pří nápadně podobný tehdejší fotografii Františka Procházky a je jen velmi těžko uvěřitelné, že teď po 16 letech by František Procházka na útěku vypadal úplně stejně jako na fotografii z roku 2007. Ale nejde to vyloučit ani potvrdit.
1: Možná jedno svědectví za všechny, respektive ono jich bylo opravdu hodně, ale například cestovatel Jiří Máška řekl, že viděl právě to, co si říkal. Bodyguardi, čtyři plešatí v bodyguardi, snad ze Slovenska, mluvící česky a slovensky, kteří údajně byli v cizinecké legii. A Jiří Procházka se představil jako John, což já kdybych byl Čech na útěku, tak se opravdu budu představovat jako John. To je, to je taková opravdu je jak nějaká fráze z, ně, z nějaké nepovedené c kriminálky, ahoj, já jsem John. prostě tu, Ale proč ne? Z druhé strany, proč ne? Jo? No, ale ne, ještě možná další cestuje mezi Jamajkou a Panamou, tady říká podnikatel líří Jeho se říká, že ho na 85% on on, on miluje, ten Skodotchan, on si měl brát jeho dceru, ale utekl a ona na a řekl, že ho na 85% viděl na nějaké fotce na Facebooku. Všichni věří, že žije. Všichni, ty, kteří z toho okolí věří, že byl velice chytrý, utekl, žije a plaví se ta největší... Když, když bych to měl schrnout do nějaké pravděpodobnosti, že žije, tak se pravděpodobně plaví na super luxusní jachtě po karibských ostrovech a pořád je neustále v pohybu. A to je ono. Jaké to je žít? z policisty za zády.
0: Já bych to rád uzavřel zase fakty. Zase tím, o co se skutečně můžeme opřít. A teď tedy se budeme držet toho, že František Procházka je stále naživu. Faktem je, že dnes mu je 49 a let. Dalším faktem je, že jeho příbuzní o něm mluví jako o poměrně pracovitém člověku a nedovedou si představit, že by s těmi penězi třeba nepodnikal. Jedna z těch Historik vlastně mluvila i o tom, že na nějakém karibském ostrově by měl mít jakousi půjčovnu jachet. Je tedy docela možné, že skutečně František Procházka ty svoje peníze investoval, že vydělává, že mu, jak už jsem zmiňoval, téměř 50 let. A je tak pravděpodobné to, co si říkal ty, že se plaví na nějaké jachtě. A... Když se pstali toho tchána, tak právě naopak to řík...
1: tak přesně říkal. On ty peníze rozmnožuje. On je nechytrý, On investoval, žije, rozmnožuje a má se krásně. A i tomu, i té teorii o, o tom, co jsi říkal ty, že měl nějakou půjčovnu lodí, tak by nahrávalo přesně to, že si tam mohl udělat nějaké zázemí z těch předchozích loupeží. Ten člověk je možná mnohem chytřejší, než si všichni mysleli. Ale zároveň je tady druhá teorie, že je mrtvý. A teď je to skvělí, jak ty policajti vlastně říkají to i to. Třeba ten koťátko si myslí, že je živý ten vyšetřovatel. Nevěřím, že ho někdy najdou, tvrdí. A na otázku tedy, jestli ho dopadnou, tak odpověděl, že myslím si, že ne. Kdyby si Procházka nechal na růz vlasy, což si ale podle svědectví údajně nenechal, nikdo ho už nepozná. Musel by být úplný blázen, když ví, že ho hledá celý svět, aby chodil tak, jak vypadal předtím, ale stát se může leco. Připomeňme, že on je nejhledanější Čech. On je nejhledanější Čech. On je číslo jedená, myslím, v těch databázích Interpolu, když to takhle řeknu. Je, to... je
0: potřeba si ale uvědomit také, že pokud by se František Procházka objevil můžem to říct tak zjednodušeně nechal by se chytit, tak dnes po 16 letech, už by byl dávno na svobodě, Milan Čermák dostal 9 let. Po 6 ho propustili. Propustili ho a neodseděl si vlastně ten trest ani celý a to samé by čekali Fra čekalo Františka Procházku. Jemu by vlastně stačilo, že by se nechal chytit, řekl by, že neví, kde jsou ty peníze, neprozradil by je to a dnes už by byl na svobodě. Já jsem fantastá, já
1: přesně vidím, jak pouští toho čermáka. on jede na tu pláž, jak vystříženou sůtěku ze zniče Shosheng a nachází tam Františka Procházku, který mu, který mu dává jeho podíl a mají se dobře. Možná to tak je, možná ne, a samozřejmě je tady ta druhá teorie, ta teorie o té smrti. To zase budu citovat jiného vyšetřovatele, který nám tehdy anonymně uh, řekl: Osobně si myslím, že ho někdo zabil. Nelze vyloučit, že v pozadí krádeže bylo víc lidí než jen procházka Čermák, což je moje teorie, takže bych v podstatě mohl být kvalitní vyšetřovatel. Neumím si představit, že by si uměl sám takové zmizení zařídit. Jen peníze k tomu nestačí. Musel by si zajistit nové doklady, najímat byty, zakládat účty převádět finance. Určitě by potřeboval doktora, nakupoval by a pojišťoval auta. Nějak by musel ty peníze dostat z Česka. Není pravděpodobné, že by přitom za sebou nezanechal jedinou stopu. Takže buď byl tak geniální, anebo nebyl.
0: Dnešní díl tak ukončíme jedním velkým otazníkem, jednou velkou záhadou. Kde jsou ty prachy? Kde jsou ty prachy? A uvidíme, třeba někdy skutečně policie svolá velkou tiskovou konferenci, a budou nás informovat o tom, že dopadli Františka Procházku.
1: Mimochodem víš, co by dělal Procházka, kdyby nekradl? Co? Podle svého Skorotchána by byl skvělý karatista, protože prý <laughs> jezdil i na součíře do Ruska, což by dneska teda asi nemohl, ale kdo ví. Takže to byly jedné z nejzajímavějších příběhů českého podsvětí a vlastně české kriminalistiky zase z úplně jiného úhlu pohledu.
0: To byl další díl hlasů zločinu. Sledovat nás můžete samozřejmě na všech online platformách, stejně tak na programu televize CNN Prima News.